0: Som a Catalunya a Ràdio, més de 1.700 quilòmetres en 99 dies. Aquest és el rècord que han assolit els dos joves catalans que s'han convertit en les persones més joves que creuen l'Himàlaga. 99 dies de paisatges espectaculars, de temperatures extremes, de trams perillosos, 99 dies sols, recorrent una de les travessies més difícils que existeixen. Aquests dos joves que ho han aconseguit són el banyolí Sergi Unanue i el barceloní Dani Benedicto. Sergi, Dani, què tal, com esteu?
1: Hola, Bon dia. Hola, Aquí, bon dia. Confinats com tothom.
0: Confinats com tothom, però clar, el confinament a vosaltres us arriben unes altres circumstàncies, no? Perquè eh, vau acabar el viatge que estàveu fent abans?
1: Bueno, acabar, acabar... No, la veritat és que tant jo com en Dani ens va agafar en diferents països. Jo, en el meu cas, estava a Tailàndia. Mm. I fa dos mesos vaig veure que les coses estaven complicant i vaig decidir que potser el més senzat era tornar. I crec que amb el temps doncs, la decisió
2: he vist que ha estat la correcta.
0: Dani, crec que la teva mare va tenir un bon ensurt el dia que vas tornar.
2: Sí, exacte. En el meu cas, jo estava a l'Índia, portava ja un mes i mig confinat, però al final no, no hi veia futura quedar-me i vaig veure que a viatjar no, no, ja no podria viatjar. I llavors vaig arribar aquí a Barcelona amb un vol de repatriació francès i li vaig fer una sorpresa a la meva mare que no sabia que venia. Perdona.
0: Quant temps portaves fora de casa?
2: Eh, doncs el dia 13 de maig hagués fet dos anys. Dos anys? Em van faltar sí. quatre dies per fer dos anys.
0: Dos anys fora de casa i et presentes per sorpresa. Sí. sí, sí. I la teva mare què va fer?
2: Bé, bueno, jo patia una mica, no? però al final va reaccionar bastant bé. No es va enfadar ni res, que sí. això és important.
0: Clar, vosaltres dos heu passat d'un extrem a l'altre, no?, que és voltamont um, i, 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 i sense un destí tampoc uh, gaire clar, uh, i de cop us podeu uh, tancats a casa sense poder sortir el contrast Uh, és importantíssim, no? Si per, per qualsevol persona hi ha una situació extrema, per vosaltres encara ho deu haver estat més, no?
1: Bé, bueno, sí. um, també s'ha de... Per, per tant jo com en Dani som dues persones que ens adaptem bastant bé, això és una cosa que s'ha de tenir en compte, ens adaptem bé als canvis, i el fet de venir a casa, doncs ja de per era un gran canvi i també tenia de ser unes coses bones, no?, que era tornar a veure la família, estar a casa... I llavors jo sí que vaig estar quatre o cinc setmanes, que ho portava bastant bé però aquestes últimes dues sí que ja m'ha començat a costar i veig les muntanyes i tinc ganes de caminar i de, i de tornar a tenir doncs, aquesta llibertat que teníem abans, que el que ens passava pel cap ho fèiem, i ara ens doncs, hem de controlar una mica més i, i fer voluntat sense que això acabi
2: passant. Mm -hmm.
0: Dani, tu com ho portes?
2: Um, bé, bueno, jo en el meu cas no porto tan bé com el Sergi. La, la veritat és que l'envejo una mica. Jo no parlo de fer coses, jo estic pintant el menjador, l'armari, per mantenir-me ocupat, perquè realment... El canvi és brutal, com deia, comentava el Sergi, de poder fer tot i de menjar-te el món a haver estat tancat en una, una situació bastant complicada. Mm -hmm. Però bueno, és el que toca, m'imagino que això en un moment donat s'acabarà i cadascú podrà un altre cop perseguir el seu somni. Mm
0: -hmm. Avui al suplement estem parlant amb el Sergi Unanue i el Dani Benedicto, dos experts viatgers.
1: que salí de casa con una mochilá a la espalda sin billetes ni reservas. He estado viendo sin ningún avión, intentando gastar muy poco y siempre a través de la gente local. Tots dos vaig plantejar
0: hecho... el repte de, de viatjar pel món amb els mínims recursos possibles, però no us coneixiau, no? Us veu us vau coneixer precisament eh, mentre voltava el món, no?
1: Sí, ens vam conèixer a través d'Instagram quan els dos havien començat ja els nostres respectius viatges i és graciós perquè els dos teníem una història bastant similar en quant a la manera en com havíem decidit enfrontar aquest viatge, com bé comentaves, doncs eh, intentant demostrar que es pot viatjar, viatjar sense recursos i també amb un repte que és curiós que les dues tinguéssim que era el de viatjar sense, sense agafar avions. I llavors a través d'Instagram ens vam posar en contacte i ja vam quedar doncs, a Mongòlia perquè els dos anàvem estar al mateix temps a Mongòlia i ens vam pandejar una gran aventura plegats i, i van decidir fer-les doncs, a Mongòlia.
0: Uh -huh. uh, què va passar a Mongòlia en aquest moment?
2: Sí, a Mongòlia vam decidir comprar tres cavalls um, i amb un, amb un equip de cinc no que érem, doncs intentar creuar una regió de Mongòlia per arribar a un festival que hi havia al nord-oest del país amb um, de caçadors d'àguiles a cavall. Llavors vam estar unes setmanes muntant a cavall per poder arribar al festival. I va ser, va ser
0: brutal. Per què a cavall? cavall?
2: Bueno, Mongòlia és el país dels cavalls, llavors eh, allà on vagis has de fer el que vegis. No? Um, um... Viatjar a cavall és molt divertit. Jo potser no tornaria a repetir, però sí que les experiències que vam poder viure, uh, ser autosuficients a l'estepa de Mongola, el vincle que vam creat el Sergi i jo doncs és irrepetible. Llavors va ser una experiència molt, molt profunda i molt intensa. Mm -hmm. Sí,
1: era una manera perfecte d'intentar de, de descobrir més sobre la cultura nòmada, no? que és encara molt viva a, a Mongòlia i que tradicionalment ha estat sempre vinculada als cavalls i, de fet, encara formen part del dia a dia. Tothom té un, un domini absolut dels cavalls i tota la seva cultura és l'entorn dels cavalls. I per això vam considerar que era una interessant aventura de supervivència, de superació i al mateix temps de prendre més d'una... Cosa tan interessant com és la que passa a Mongòlia dels nòmades i dels caçadors en àguiles, que també vam, vam conèixer més tard. Que, per cert, en Dani ha dit que érem un equip de cinc, però diu que érem un equip de cinc perquè ens eh, compta altres dos i dos tres cavalls, que érem nosaltres ah. l'equip de cinc i no ningú més. Clar, ah,
0: clar. Quantes hores a cavall, a cavall fèieu al dia? Deveu acabar amb el cul quadrat, no?
2: Sí, sí, el cul és el que ho portava pitjor, La veritat. No sé quantes. Eh, quan hi havia llum, tardàvem una hora i mitja o dues en preparar els cavalls per sortir, plegar les tendes i començar a arrencar i fins, fins a trobar un lloc on poder acampar i estar tranquils. Per tant, moltes, moltes hores.
0: Què costa comprar un cavall a Mongòlia?
2: No és molt car, la veritat. Bé, bueno, no sé com
1: valen els cavalls a la resta de països, la veritat, perquè jo no tenia cap mena d'experiència anípica, o vaja, alguna vegada havia muntat a cavall, però no, no, no sabia res més que això. i Ens va costar cada cavall 280 euros. I crec que el preu segurament era un del més car del de que hauria d'haver estat, però estarà
0: a l'entorn d'aquest pleu, els 280. Uh -huh. uh, Déu-n'hi-do. I, i, i deixeu-me que entri també amb tota la història de l'Himàlaïa, perquè al uh, cap de balla aquest és el vostre rècord, no? 99 dies um, recorrent uh, doncs, uh, totes aquestes muntanyes. Sou els més joves que ho heu aconseguit. D'on surt la idea de, de creuar plegats l'Himàlaïa?
2: Hem, doncs tant el Sergi com jo, quan estàvem més o menys per Índia, ens volíem plantejar de fer algun, alguna caminata llarga no?, per l'Himèlaia, i res, jo vaig arribar al juny a l'Himèlaia, em van parlar d'aquest trekking, em vaig anar justament al mateix dia a comprar un llibre de segona mà que parlava d'aquest, del Gran Himèlaia, i res, li vaig proposar al Sergi i el minut i em va dir home, tant, ho hem de fer, i després vam estar tot l'estiu preparant una mica de logística, i a finals de setembre doncs, vam començar a caminar des de, de l'est de Nepal fins al oest.
0: Però clar, s'ha de ser uh, un alpinista, no?, per fer una, una cosa com aquesta?
2: Mm, bé,
1: <laughs> no sé si s'ha de ser un alpinista. Nosaltres, de nou, no, no teníem experiència en alpinisme ni, ni en alta muntanya, però som dues persones que, bé, amb l'estil de vida que tenim, hem après a, a aprendre ràpid, a, a ser capaços d'estar en situacions... Doncs fora de la nostra zona de confort i en zones en situacions que poden ser una mica de, de tensió. Els dos sabíem que ens havíem desenvolupat en aquestes situacions i ens van prendre a l'inici d'aquesta aquest, gran excursió, d'aquesta travessia, com un entrenament pel que vindria després. Com bé deies, 99 dies, 1.700 quilòmetres... Ah, i som els més joves en fer-ho sense assistència. Segurament hi ha altra gent que ho hagi fet eh, més jove que nosaltres, però ho hauríem fet amb el o... És
0: a dir, no veu contractar cap xerpa?
1: No, nosaltres estàvem nosaltres dos sols, amb les nostres motxilles, i, I això era el la... que ho ha fet tan especial, perquè hi ha molt... Molt, molt poques persones que ho han fet, ara no me'n recordo, potser en tant si se'n recorda, però menys 10 persones. 7, no?
2: 7 i 8 sí, nosaltres.
1: Mm -hmm. Exacte, 7 i 8 nosaltres que ho hagin fet i d'aquests 7 o 8 nosaltres som els més joves. Però és un rècord que nosaltres ni tan sols sabíem que, que existia i quan vam començar a fer aquesta travessia la vam fer amb l'únic repte de, de, de comprovar on estava en els nostres límits i de i de superar-nos, no? I va ser cap al final de la travessia que vam saber doncs, que si ho completàvem ens acabaríem convertint en les més joves, però mai va estar aquest un alicient o un dels motius pels quals ho fèiem. Sempre ha estat, doncs, per motius purament
2: personals.
0: Creieu que és més important preparar-se físicament o mentalment?
2: Amb... Um... Jo crec que mentalment, definitivament mentalment és, és molt important. A nivell físic doncs mica en mica nosaltres hem començar doncs potser fèiem 15-20 quilòmetres i després eh, crec recordar que l'últim dia vam fer 40 quilòmetres en 8 hores. Vull dir que a nivell físic el cos humà és, és bestial i s'adapta a tot, llavors el que sí que és més difícil de controlar no és el cap. I per sort, com comentava el Sergi abans, nosaltres ja portàvem un any i mig fora de casa, havent-nos d'espavilar per posar la tenda, eh, fer autostop, ja ja portàvem una vida una mica dura i llavors del fet de no ens doncs, passar fred o no menjar tant com ens agradaria doncs no ens ho un problema tan gran mm -hmm. Sí, podríem dir que físicament
1: no estàvem tan entrenats que també heu estat una mica, no? perquè és un estil de vida nòmada, sempre estem en moviment però sobretot mentalment sí que ja teníem un, un entrenament que estic segur que d'altra manera doncs potser haguéssim abandonat o, o haguéssim dit que ja n'hi havia prou que, que, que no estàvem preparats sí. per passar per allò però al final doncs Teníem aquesta resistència mental i quan ens trobàvem en situacions dures o quan estàvem cansats érem capaços de, de, de seguir avançant.
0: I en una travessa d'aquesta mena, clar, em pregunto per qüestions bàsiques com pot ser el dormir i el menjar. Com us organitzàveu?
2: Um, um, crec que vam acampar unes 20 nits de les 99. Llavors, sempre que podíem, anàvem a, a les típiques guest house um, en el qual tu pagues per menjar i et deixen dormir gratuïtament. I el tema del menjar sí que, la veritat sigui sí dita, vam passar gana, vam passar molta gana, i més que gana és que els aliments sempre era arròs i patata, o, o una mica de pasta, i llavors no adquiríem la suficient energia, no? I això sí que va ser potser un problema del de, fet de gestionar logísticament el menjar, de no tenir parretes energètiques i tal, sí que ens va, ens va dificultar una mica tota la travessa. Però al final a l'Himalaia hi ha el que hi ha, i tu amb el que hi ha No és que puguis anar a una tenda i comprar-te, no sé, una beguda energètica
0: crec que eh, vau tenir fins i tot episodis de deshidratació i de congelació a les mans.
1: Sí, um, sí això eren coses que, que pràcticament no, no, no podíem controlar, sobretot el tema de l'aigua. Sí que quan arribàvem a algun port que era molt elevat, doncs no hi havia fons, no fons d'aigua, no hi havia rius, o estava absolutament congelat o directament estava tot sec. Llavors, eh, sí que de, quan veiem que ens anàvem a tomar aquestes situacions, doncs intentàvem racionar-nos l'aigua, però, clar, va haver un dia que vam estar 25 hores administrant-nos, ressonant-nos entre els dos, un litro i mig. Un litro i mig d'aigua entre els dos. Llavors, sí que al final estàvem deshidratats. A 5.000 metres d'altura.
2: A 5.000 metres d'altura.
1: A 5.000 metres d'altura, exacte. que com més amunt estàs, doncs el teu més aigua necessita per, per, simplement, de sobreviure. I després del tema de les congelacions, que sí que va haver un dia que va fer especialment fred, que era molt aviat al matí, que estàvem a 5.000 metres i estàvem com a menys 20 graus, és difícil de dir perquè el meu rellotge que tenia mesurant l'hora tenia un, un màxim al que arribava la temperatura mínima i estava totalment superat per la temperatura a la que sàvem, però calculem que la nit havia estat a menys 25 i que el matí estàvem a menys 20 i llavors jo sí que vaig patir congelacions als 10 dits de la mà, per sort res greu, i en Dani crec que també en un, en un dels dits també va tenir congelacions. Uh
0: -huh. uh, Dani i Sergi, quan reprendreu el vostre viatge, si és que el reprendreu?
2: Sí, quan es pugui, la veritat. Ara, no sé, jo crec que viatjar, com ho fèiem abans, el, el turisme de masses estarà molt limitat durant molt temps, però el que sí que confio i, i poso les meves esperances en aquesta idea és que en un futur no tan llunyà uh, sí que deixin viatjar amb visats més llargs, potser visat d'un any o de dos anys. Mm. Llavors, sí, aquesta, la meva idea és doncs poder, per exemple, anar a Austràlia durant un any i treballar per estalviar una mica de diners i seguir, seguir aquesta aventura. Sí, jo crec que té, té pinta que fins que no surti la vacunar,
1: viatjar com ho fèiem fins ara serà bastant difícil o, o hi haurà moltes dificultats, com per exemple haver de fer quarantenes cada cop que has de creuar un país. Llavors, eh, és el que deia en Dani, eh? quan, quan veiem que podem, i no només que podem, sinó que a més a més és moralment correcte, doncs començar a explorar i a moure'ns, ...ho farem i sempre tinguin en compte doncs, la situació en la que estem, no?, ...que habitant les zones on hi hagi moltes aglomeracions... ...vaja, ja, ja ho anirem veient, la veritat és que estem com tothom... ...sense saber molt bé què passarà, però bueno, el bo és que... ...aquests dies de, de confinament, doncs, podem tirar de, de fotografies... ...i records i, i de vídeos, que de fet estic editant molts vídeos ara de YouTube... ...i crec que ens ajuda a tots una mica per, per poder viatjar encara que estiguem a, a casa i és una manera que, que tenim de seguir connectats al viatge i a les experiències que hem estat
2: vis visquent
0: mm -hmm. Sergi Noannue, uh, Dani Benedicto gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat aquest matí i en parlarem un dia amb més calma, una abraçada,
2: una abraçada Molt bé, moltes gràcies molt bé. Adéu